0: Ja, herzlichen Dank auch für die Einladung. Was ich vorhabe, das ist jetzt ein ähm, bisschen ähm, ein Parfumsritt. Ich möchte Ihnen was sagen zum exorzistischen Handeln Jesu, dann möchte ich mit Ihnen die Versuchungsperikope anschauen, zum Schluss eben einen oder dann einen Blick in die Apokalypse werfen, weil es dort nämlich auch um das Ende des Teufels geht. Zum Schluss dann noch auf die Bitte zu sprechen kommen und dann wenn noch Zeit ist und sonst dann im Gespräch, äh, die, sage ich mal, die Lehre der Kirche mal so ein bisschen kartografieren. Die nämlich, sage ich mal, das war für mich interessant, jetzt im, im nochmalen Zusammenstellen von allem, wie das Bemühen der Kirche ja eigentlich immer ist, im Grunde das Heil der Menschen zu sichern. Und nur insofern, es dafür was bringt, geht es ja auch auf den Teufel ein. Ähm, Gut, ich fange an. Benennen hieße beherrschen. Ich blende da mal die verschiedenen ähm, Namen ein, die von dem Teufel in der Bibel sind. Der Feind, der Böse, der Ankläger, der Drache, der Verderber, die alte Schlange, der Versucher. Dann der Herr der Welt, der Herr dieser Welt, der Gott dieses Äons, der Herr der Mächte, der Luft, der Herr der Macht, der Luft, des Geistes der Engel des Abgrunds. Ja und dann am meisten natürlich Teufel und Satan, der versucht das Phänomen des satanischen oder teuflischen im Neuen Testament und auch darüber hinaus mit einem bestimmten Begriff zu erfassen. Hier zitiere ich jetzt einen Kollegen, zielt an dessen Wesen vorbei. Benennen ist die Voraussetzung für Beherrschen. Das Böse aber zeichnet sich gerade dadurch aus, dass es sich nicht beherrschen lässt. Und dass ihm die zum Opfer fallen, die meinen, es handhaben zu können. Das spielt ja auch in der Dramaturgie des Romans, glaube ich, eine Rolle, was wir gerade gehört haben. Deshalb, was eben interessant ist, dass der biblische Befund eben auch ein einheitliches Bild des Teufels eigentlich nicht bietet, sondern dass es je nach Schrift auch anders ist. Ich fange aber jetzt dort an, wo eigentlich biblische Forschungen oft ansetzen oder ansetzt beim historischen Jesus. Wenn ich die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, dann ist doch das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Ein Wort, so Konsens der Exgeten wohl des historischen Jesus. Und was unbestritten ist, ist seine Exorzistentätigkeit. Die ist sogar auffallend breit bezeugt. Er war nicht der Einzige in seiner Zeit, also das war durchaus, es gab auch andere es gibt keinen Zweifel, dass Jesus Dämonen ausgetrieben hat. Das spektakulärste Ereignis ist sicher das mit in Gerasa, wo die Dämonen dann ja dann in die Schweideherde fallen und, ähm, sag ich mal, wie eine Legion führerlos in den Abgrund stürzen. Ja, da könnte man sehr viel daran zeigen, auch wie die Exegese mit diesen Dämonenaustreibungen umgeht, dass uns aber um den Teufel geht, kann ich da vielleicht dann auch, wenn Sie wollen, später darauf eingehen. Die Frage der Leute, wenn ich über die Dämonen rede und über die Exorzismen Jesu, ist immer, gibt es sie? Da muss ich sagen, der Dämonenglaube ist nicht spezifisch biblisch, das werden wir glaube ich heute Nachmittag auch nochmal hören. Er ist Teil des antiken Weltbildes. Dämonen gehören zum Volksglauben der Antike, so ein Kollege wie der Roboter, zum unserem Weltbild. Man stellte sich die vor wie parasitäre Hausbesetzer und der Exorzist nimmt dann eben eine größere Macht in Anspruch und wirft den Dämon hinaus, so auch Jesus. Ne? Wenn er mit der Kraft Gottes das macht, so wie hier, dann ist er eben der Stärkere und er fesselt den und wirft ihn hinaus. Die Dämonen sind also das Fußvolk des Teufels. Der Teufel ist der Herrscher der Dämonen. Wenn wir jetzt die Dämonen weiter betrachten würden, das nur an Klammern gesagt, dann müssten wir uns mit, mit Krankheitsbildern in der Antike beschäftigen. Also die hatten damals ja keine Kenntnis des Inneren, des Körperinneren. Deshalb ist die Vorstellung, ne, dass Krankheiten von außen in den Menschen einbringen, ist dann, legt sich da nahe und eine Weise, wie eben Heilung in der Antike funktionierte, war eben nach dem Antipathie-Modell, das bedeutet, also der, der Heiler ne, agiert mit Abwehrhandlungen und das machen auch die Exorzisten. Das steckt dann auch bei den, bei den Dämonenhandlungen der Evangelisten im Hintergrund. Was bedeutet ja, wenn der, sag mal, wenn der Dämon von außen kommt, wird ja gesagt, auch kranke Menschen sind nicht selber verantwortlich, dass sie ein, sondern sie sind ein Gefäß von Mächten. Und die Energie des Heilers richtet sich ja dann gegen die Mächte und nicht gegen den Kranken. Also nicht der Mensch wird verteufelt, sondern durch das Handeln des Exorzisten wird ja gerade der Mensch gerettet und der Teufel abgewehrt. Im Grunde könnte man sagen, das ist dann der Versuch des Markus-Evangeliums, ein Therapiemodell zu entwickeln. Das wäre also ein Blick in die historische Perspektive, wenn man mit diesen Erzählungen umgehen will. Was uns aber interessiert, ist ja die theologische Perspektive. Ähm, wo, also was bedeuten diese Exorzisten, Exorzismen Jesu aus der Perspektive der Evangelien, also der theologischen Deutung des Auftretens Jesu. Und da ist eben dieser Satz im Lukas-Evangelium, der auch, so eigentlich Konsens, aus dem Mund des historischen Jesus so überliefert ist, also da sind wir sozusagen an den, ähm, wenn wir das denn überhaupt können, ja, an, ähm, am Urgestein, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Die Austreibung der Dämonen zeigt den Herrschaftswechsel. Ja, Das, Pers das Böse ist entmachtet. Das ist die zentrale Botschaft. Und die theologischen Eckpunkte Genau, also das Böse ist entmachtet, das Reich Gottes bricht in Jesus an. Die andere Stelle, ne, wenn ich mit dem Finger Gottes die Dämonen austreibe, dann ist das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Das ist, glaube ich, der springende Punkt für die Evangelisten. Also, dass das Vordringen des Reiches Gottes in der Welt durch Christus und sein Wirken mit einem Zurückweichen Satans und seiner Mächte einhergeht. Und diese Krankenheilung, ja, wir sehen das heute ja differenzierter mit unserer Kenntnis von Psychologie und von Pathopsychologie. Werfen wir da nicht mal alles in einen Topf und differenzieren auch anders. Die Krankenheilungen und die Exorzismen sind Schläge gegen die Macht des Satan. Ja, und das ist der Punkt, der da betont werden soll, dass durch diesen Sauerteig des Evangeliums eben das Reich Gottes sich ausbreitet ja, und dass eben das Böse Schritt für Schritt zurückgedrängt wird und letztlich entmachtet ist. In der Bibel gibt es deshalb keine systematische Dämonologie. Alles steht eigentlich in Funktion zur Lehre vom Reich Gottes, das ist die Lehre. Es gibt auch keinen Teufelsglauben. Die einzige Weise, wie man über den Teufel redet, ist die Sprache des Widersagens. Also im Grunde könnte man sagen, eine befreiende Botschaft angesichts einer Welt, die eben auch von Teufeln und Dämonen gefangen war, in der Antike vielleicht ähnlich wie immer, ja. aber dieser befreienden Botschaft steht nun natürlich eine Wirkungsgeschichte gegenüber, die in die Abgründe menschlicher Geistesgeschichte führt. Da haben wir ja gerade auch reingeguckt und werden das glaube ich heute noch mehr tun, der Schlaf, der Vernunft weckt Ungeheuer, das ist der Satz dann in der Aufklärung. Was wir kennen, sind natürlich das, was unsere Fantasien und Albträume bevölkert. Die Höllenvorstellungen, die Teufelsvorstellungen, woher sie kommen, werden wir sicher heute Nachmittag noch hören. Ähm, nicht nur im Mittelalter, muss man sagen. Die Dämonenangst, die Höllenangst, der Teufelsglaube, Magie, Aberglaube, Hexenwahn, das begleitet die europäische Geistesgeschichte und deshalb <lacht> war natürlich im 20. Jahrhundert, vor allem auch in der Exegese, ne, das große Bemühen um die Entmythologisierung, Diktum von Rudolf Fultmann man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen, und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Die, der Versuch der Entmythologisierung ging im Wesentlichen in drei Richtungen. Die eine Richtung, würde ich sagen, war so eher die, die Pathologisierung der, dieser, äh, Demo, also der dämonischen Phänomene, die Psychologisierung oder auch so etwas wie eine rationalistische Funktionalisierung. Damit ist man weit gekommen und hat viel, sage ich mal, ähm, ja, erklären können, wenn man das denn erklären kann. Allerdings kommt man heute auch wieder an die Grenze dieser, dieses Projektes einer aufklärerischen oder rationalen äh, Entmythologisierung. Nicht zuletzt dadurch, dass die Kulturanthropologie uns auch darauf hinweist, dass dass wir mit unserem, sage ich mal, sehr starken Egozentrismus, wo man, wenn man so will, die Psychologisierung dann dazu rechnen kann, mit unserem Logozentrismus, ja, die funktionale Rationalisierung, wir können alles erklären und nicht zuletzt unserem Ethnozentrismus, Sie kennen das Wort vielleicht, ne, dass wir mit unserer kulturellen Überlegenheit im Abendland doch dazu neigen, unsere Sicht anderen Kulturen aufzudrängen und sie haben es schon gesagt oder am Anfang oder du hast es glaube ich zitiert, ne? den Teufel gibt es nicht nur in Afrika und Asien, aber da gibt es ihn eben auch noch und diese Kulturen zeigen, dass wir so leicht mit den Texten nicht fertig werden. Summa summarum, das Feld ist wieder offen, ja? auch die Medizin erkennt die Lücken in ihrer Wirklichkeitsdeutung und die Gefahr, bestimmte Phänomene zu einseitig zu interpretieren und man ist deshalb wieder stärker auch sag mal geneigt sich sich mit dem Teufel zu beschäftigen und nicht, ihn nicht nur einfach wieder ins Radio zu stopfen sage ich mal ähm, ja das lasse ich mal weg ja zudem kommt dass ja auch in unserer Zeit eine neue Unaufgeklärtheit um sich greift, eine Faszination durch übersinnliche Phänomene und nicht zuletzt auch erschreckende Phänomene an das, wenn man so will, satanischen, säkularen Satanismus. Und dem gegenüber steht eine Pfingstbewegung, die wieder völlig ähm, voraufklärerisch, sage ich mal, mit Exorzismen und ähm, Dämonenangst arbeitet. Den Papst will ich nicht in diese Reihe stecken, ausdrücklich nicht. Ich werde noch zeigen, wie ich seine Rede vom Teufel interpretiere, nämlich eigentlich angesichts der Unmöglichkeit einer rationalistischen Entmythologisierung, dass er wieder neu in dieser symbolischen Sprache redet und sie uns damit zu denken aufgibt. Die Versuchung Jesu, ja, haben mit Jesus dem Exorzisten, den historischen Jesus ins Auge gefasst. Jetzt möchte ich Sie in diese Parabel einführen, die für mich zu den faszinierendsten Jesus-Erzählungen gehört. Es ist eine Parabel, in der zentrale menschliche und spirituelle Erfahrungen des Menschgewordenen verdichtet erzählt werden. Und die Schrift nennt diese Erfahrung Versuchung. Und zwar setzt sie an im Zentrum. Bei Jesu Beziehung zu Gott, wenn du Gottes Sohn bist, sagt ja der Versucher zweimal. Und der Versucher wird eben Teufel genannt. Wenn ich Ihnen jetzt kurz ein paar Bilder zeige, mache ich an diesen Bildern praktisch eine kleine Wirkungsgeschichte, die auch interessant ist, weil es auch eine Theologiegeschichte spielt. Hier so ein typisches 19. Jahrhundertbild, ja, was aber, sage ich mal, bis zum 20. Jahrhundert im Grunde immer die Vorstellung war, die Existenz des Teufels stand nicht in Frage. Vorgestellt wurde er ebenso wie hier, eine dunkle Engelsgestalt und die Geste des, des Christus war, auch wie hier jetzt bei Dutcher, ne, die, die der Abwehr. In der Neuzeit, hier bei Rembrandt, haben sie immer noch den Teufel die Teufelsgestalt, aber sie merken, er kommt schon auf die Augenhöhe Jesu, ne? da geschieht eine eine Diskussion, nicht einfach nur die Abwehr. Das 20. Jahrhundert, jetzt zeige ich es Ihnen mit drei prominenten Jesusfilmen, hat im Grunde drei Weisen, wie, sie damit, wie es damit umgeht. Das typisch moderne Konzept hier in dem Jesusfilm um 1999, der Schatten als gegenüber inszeniert, der Einflüsterer, der Teufel als der Schatten Jesu. Das ist im Grunde die typisch moderne Weise, sich dieser Versuchung oder dieser Geschichte zu nähern. Dem gegenüber steht bei Mel Gibson, sage ich mal, wieder eine Rückkehr zum 19. Jahrhundert in einer postmodernen, aber jetzt eben postmodernen Form. Ja, das ist im Grunde die Wiederkehr des alten Modells, aber in neuer Form. Die Existenz des Teufels personalisiert in modernem Design, was auch sonst die Theologie dieses Filmes ja kennzeichnet. Wer es nicht kennt, wirklich ein Tipp, ist dieser Film von Rodrigo Garcia, das ist der Enkel des Nobelpreisträgers, Der Teufel als alter Ego, Projektion innerer Konflikte als Gegenüber, imaginiert. Das ist vielleicht die spannendste. Gestaltung oder auch Interpretation dieser Geschichte. Aber jetzt zurück zum Text. Ja, hier sehen Sie, der Schauspieler spielt beide Rollen. Davon, ja, der Evangelist hat nicht psychologisiert, aber im Grunde, glaube ich, sieht er hier etwas Richtiges. Worum geht es in dieser Parabel? Ich will mit Ihnen mal die drei Versuchungen durchgehen. Es hat auch ein bisschen was Meditatives, vielleicht an der Stelle... Mir ist eben auch klar geworden, als ich diese Erzählung ähm, untersucht habe, wie tief die Theologie ist und dass es im Grunde da gar nicht um den Teufel geht, sondern um was anderes. Es geht, der, der Versucher setzt im Zentrum an, bei Jesu Beziehung zu Gott. Ja, was Jesus von innen her lebendig macht, was ihm Kraft gibt, seine Ausstrahlung bewirkt, ist diese einzigartige Beziehung zu Gott. Und die Parabel zeigt uns, dass dieser Kern seiner Identität, wenn man so sagen darf, von Anfang an versucht, bedroht gezeigt wird. Das ist stark. Mehr als eine 2000-jährige Theologiegeschichte sich zugetraut hat zu sagen, man hat es immer mehr so, Jesus ist der Große, ne, der macht den Showdown und weicht, ähm, praktisch wie Harry Potter, ne, hat die stärkeren Sprüche. Aber das ist die Erzählung eben gerade nicht, die Erzählung ist eben ernst gemeint. Ja? Diese Identität Jesu von Anfang an bedroht. Und wir haben hier einen ganz spannenden Vers im Lukasevangelium im Abendmahlsaal, sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr seid die, die mit mir ausgehalten haben in meinen Versuchungen. Also erstens, es ist mehrfach passiert, zweimal, zweitens, es gibt Zeugen, drittens, es wurde darüber geredet. Und das fasst jetzt offensichtlich diese Parabel zusammen in diesen drei Versuchungen, die sie eben an den Beginn des Wirkens Jesus stellt. Und ich lese diese Versuchung eigentlich wie eine, das ist das Pendant zur Kindheitsgeschichte, nicht nee, zur, Geburtsheits-, zur Geburtsgeschichte. Also was bedeutet Menschwerdung, aber jetzt aus der Perspektive des erwachsenen Mannes Jesu. Jesus. Wie genau, ja? wenn du, laufen die jetzt ab. Wenn du Gottes Sohn bist, befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird. Zunächst mal scheint es ganz einfach zu sein, ja. aber dahinter steckt die harte Konfrontation Jesu mit den unlösbaren Fragen der menschlichen Geschichte. Der Teufel, so muss man sich das einmal vorstellen, zeigt Jesus die hungernden Kinder der Welt. Ja? Mach doch Brot aus diesen Steinen und erweise dich als Heiland. Und im Brot sind natürlich Armut, Krankheit, Ungerechtigkeit, Arbeit, Ernährung, Wirtschaft enthalten, Kriege und Brot und Rohstoffe, alle diese Dinge. Und aus Steinen Brot zu machen, diese Aufforderung schließt ja die bittere, anklagende Frage an Gott ein: Warum hast du die Welt so gemacht, dass eben so viele das Brot nicht haben? Und dann die Frage, ne, was hat Jesus zu bieten? Ist es nicht vermessen, einfach mit leeren Händen in die Welt hineinzugehen? Und aus Steinen Brot zu machen, wenn man es denn nicht Brot zu machen, wenn man es denn kann. Und das setzt das Evangelium voraus. Reicht das Evangelium, um die Welt von der Wurzel her zu verändern? Und hat nicht der Recht, der Gott die Zügel aus der Hand nimmt, wenn man mit dem, weil man eben mit dem Evangelium die Welt nicht regieren kann? Das sind Fragen, die ja dann in der Literatur auch durchgespielt werden. Wenn aber der Teufel Recht hat, dann hat Jesus verloren. Und das ist die Versuchung, die glaube ich da dahinter steckt. Wovon lebt der Mensch? Jesus wirkt ja später durchaus viele Wunder. Er, er reicht ja auch Brot. Es gibt Brotwunde, ja. Aber die stillen ja den Hunger der Menschen nicht grundsätzlich. Und weisen im Grunde hin auf das, was wir hier sehen. ja, Das Brot, in dem sich Jesus den Menschen selber in die Hand gibt. Aber auch dieses Brot macht die Menschen ja nicht satt, sondern eigentlich macht sie erst recht hungrig. Aber nach der Gerechtigkeit, ne, selig die Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit. Das ist der Weg, den Jesus dem Versucher weist. Weil Menschen, die eben wissen, dass sie nicht aus Steinen Brot machen können und die deshalb nach der Gerechtigkeit suchen, gegen die kann der Teufel nichts mehr machen, mythologisch gesprochen. Also hier geht es um, um die Annahme der geschichtlichen, menschlichen Existenz angesichts dessen, was die Welt nötig hätte und was Jesus ihr nicht geben kann, ohne seine Entscheidung zur Menschwerdung zu verraten. Und es wird noch extremer bei der zweiten Versuchung. Ne? Dieses, wenn du solltest, Gottes Sohn wuchst, dann stürzt dich hinab. Ja? Von, und dann noch schöne Bibelzitate, ne? dann kommen ja die Engel und so weiter. Das Gegenbild macht genau deutlich, worum es hier geht, nämlich um die radikale Unverfügbarkeit Gottes, um Gottes Gottsein. Er ist eben nicht Superman, ja, sondern einer, der eben ähm, über Gott nicht verfügt, auch nicht als der Sohn, sondern sich Gott überlässt. Im Grunde springt Jesus täglich, aber eben nicht vom Sinne des Tempels spektakulär, ne, sondern in den Willen Gottes hinein von Tag zu Tag. Das macht das Evangelium übrigens deutlich durch Intertextualität. Ja. Ähm, glaubst du nicht, dass mein Vater sofort mehr als zwölf Regimenter Engel schicken würde, wenn ich ihn darum bitte? Das ist angesichts der Verhaftung. Und es ist eine Realität, ne, dass diese Regimenter wohl kommen würden. Und dann noch die Spötter unterm Kreuz, ne, wenn du Gottes Sohn bist, Steig herab vom Kreuz, da wird deutlich, wie der Versucher interpretiert wird und dass, Jesus eben, ähm, dass der Teufel an der Gottverbundenheit Jesus scheitert. Jesus weicht seinem Gott nicht aus, er will nicht über ihn verfügen, auch nicht als der einzige Sohn. Also im Grunde, der Schrei der Verlassenheit ist der radikale Ausdruck dafür, dass Jesus die menschliche, auch menschliche Erfahrung der Unverfügbarkeit Gottes, eben der Gottferne durchhält bis zum Schluss. Daran scheitert der Teufel. Und die letzte Versuchung, irdischer Reichtum, Ja, denkt der Teufel im Ernst, Jesus äh, würde niederfallen und ihn anbeten wegen ein paar Reichtümer, ja, die ihm ohnehin gehören. Also ein irdischer Herrscher zu werden ist für ihn ja immer nur ein Abstieg, ne? sie sehen so geht es nicht. Aber wie wäre damit? Sein bester Freund nimmt ihn beiseite und sagt, hör mal Jesus, du bist doch für Gott der wichtigste Mensch, du bist der Erwählte und es gibt viele Möglichkeiten für einen wie dich. Zeig deine Macht, zeig was in dir steckt und zeig es denen, die dich klein machen wollen. Und diese Geschichten von der Gewaltlosigkeit des mal. dazu, stellt das hilft unserer Sache nicht wirklich. Erkennen sie die Szene? Das ist Petrus. Sein Freund. Ja. Die dritte Versuchung wiederholt sich im Mund des Freundes Petrus und den verstehen wir schon. Ja. Könnte die Menschwerdung nicht ein Happy End nehmen? Wie wollen wir das, was du hier vorhast, den Leuten klar machen? Erlösung durch Leiden und so weiter und so weiter. Und Petrus merkt eben nicht, wie er aus dem Christus einen Antichristen macht, einen Teufel. Ne. Darum sagt Jesus ja zu Petrus: Weiche hinter mich. Satan. Das wäre der Held, aber nicht der Heiland. Und Das ist eine Versuchung, so sagt das Evangelium, nicht nur für Jesus, natürlich auch für die Christen, aber eben auch offensichtlich für den Mensch gewordenen. Interessant ist bei Matthäus wieder, ne? Jesus steht am Schluss wieder auf einem hohen Berg. Und die Jünger werfen sich jetzt anbetend vor ihm nieder. Genau das gleiche Wort, auch der Versucher Petrus. Und Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Also die Versuchung wird eingeholt, aber eben von einem Jesus, der durch das Feuer der Passion gegangen ist, der seine Hand nicht selber nach der Macht ausgestreckt hat, sondern sich den Machthabern der Erde in die Hand gegeben hat. Jetzt ist ihm alles gegeben, aber eben von Gott dem er sich übergeben hat. Ich weiß nicht, ob Sie das ahnen, was alles für eine Dramatik in dieser Parabel steckt. Eine Parabel, glaube ich, die wir erst im 20. Jahrhundert so richtig erkennen, weil wir erst seit ja wagen von so etwas wie Identitätskrisen und Identitätskonflikten auch im Menschgewordenen zu reden ich denke, die ist eine starke <lacht> Hilfe sag mal, in, den, in vielen Versuchungen. Was heißt es für den Teufel, ganz kurz? Vielleicht haben Sie gemerkt, das Evangelium oder der Evangelist interessiert sich eigentlich nicht für den Teufel. Er setzt ihn einfach voraus. Also der historische Jesus hat sicher auch an den Teufel geglaubt. Aber das war als Mensch. ja. Aber das ist überhaupt nicht der Punkt. Das Thema ist hier nicht die Realität des Teufels, sondern die Realität der Versuchung auch des Menschgewordenen. Und die Entscheidung zur Menschwerdung, zur Annahme der Ohnmacht, der geschichtlichen Begrenzung, in der auch der Menschgewordene seinen Weg geht. Eine großartige Geschichte. Im Grunde würde das schon reichen über den Teufel. Alles, was man da wissen muss, wie man sich dem gegenüber verhält, wäre eigentlich schon drin. Wir brauchen aber noch den Blick an den Schluss des Evangeliums, also der, der Bibel. Ja, das ist die apokalyptische Vision. Was sagt sie über den Teufel? Die redet jetzt wieder deutlich mythologisch, nicht in Parabeln. Die Apokalypse betreibt Geschichtstheologie und Heilsgeschichte. Ein faszinierendes, aber auch schwer missverständliches Buch, weil die Sprachwelt, die Vorstellungswelt, die sie verwendet, brutal ist, gewaltträchtig auch und eben auch das Angstrepertoire des Unbewussten ähm, aktualisiert. Darum hat es die Kirche lange nicht ähm, in den Kanon aufgenommen und in der Orthodoxie wird es bis heute, glaube ich, nicht in der Liturgie verwendet. Aber im Grunde es sind es totale Heilsbilder. Ich zeige Ihnen nur an der Stelle, da kommt dieses wunderbare Bild der Sternenfrau, ja, die da kommt, die also zwölf Sterne um ihr Kopf und den Mond zu ihren Füßen und, und eben mit der Sonne bekleidet, ja, und die ist schwanger und schreit in Geburtswehen. Und Ihr Gegenüber baut sich dann wahnsinnig der Drache auf, ja, der dann kommt als Bild, der, der dann sich auf. Feuer aufbaut ja, und das Kind verschlingen will. Und dann denkt man, jetzt kommt ein richtig toller Showdown. Es passiert aber nichts, sondern die Frau gebiert und das Kind ist weg. Und da passiert überhaupt keine Konfrontation zwischen dem Drachen und dem Kind. Das Kind wird entdrückt, ne? die Frau flieht in die Wüste und der Drache wird gestürzt. Das, ist, das sind die mozarabischen äh, Bibelhandschriften, äh, Apokalypsehandschriften aus dem, aber die ist aus dem 11. Jahrhundert, wo, wo diese mythologische Sprache finde ich ganz toll umgesetzt ist. Also hier, ja, also das die Kind, die Geburt. Jetzt wer ist die apokalyptische Frau? Die Immaculata, weiß der gute Katholik, ja. Ähm, das Problem ist, das ist nicht Maria. Wenn der Drache, also so einfach zumindest nicht, das ist auch Maria, werden wir gleich sehen. Wenn der Drache die Symbolgestalt des Satans ist, wie wir gerade gesehen haben, wen symbolisiert dann seine Gegenspielerin? Ihre Symbolik muss ja auf derselben Ebene liegen. Und nicht Maria von Nazareth tritt in Konfrontation mit dem Drachen. Ja. Wir sind hier nicht in der, der sage ich mal, auf dieser Ebene der Geschichte, wir sind in der Urgeschichte. Und wer ist da die Gegenspielerin des Drachen? Der alten Schlange, das ist die Frau in Genesis 3, also die Stammmutter, Eva. Und in Genesis 3 liegt auch der Schlüssel zum Verständnis der apokalyptischen Frau und dessen, was dann die Johannes-Offenbarung hier zeigt. Da ist dieser wunderbare Vers, den man dann später christlich als Proto-Evangelium gedeutet hat, wenn nämlich Gott, der Herr zur Schlange nach dem sogenannten Sündenfall spricht, spricht, weil du das getan hast, bist du verflucht. Und dann, und Feindschaft setze ich zwischen dich, ihr und der Frau, zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen, er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an der Ferse. Diese Stelle wurde von den christlichen Theologen natürlich messianisch-christologisch gedeutet. Und auch vom Autor unserer Johannes-Offenbarung. Das bedeutet, die Sonnenfrau ist eben eine übergeschichtliche Symbolgestalt. Sie repräsentiert die Menschheit, die erneuerte Menschheit, der von Gott, die Geburt des Messias geschenkt ist. Also Eva ist die Stammmutter, der in der Protologie sozusagen und die Sternenfrau ist die eschatologische Vollendung, die Mutter der erlösten Menschheit. Im Grunde zeigt Gott hier dem Seher seinen Plan für die Menschheit. Er will ihr das messianische Kind schicken, schenken, die neue Schöpfung. Und das Kind ist eben nicht Bethlehem. Man hat sich ja immer gewundert, warum das Kind nicht geboren ist, gleich entrückt, nichts von Kreuz und so weiter. Diese Kindgeburt ist eben auch was Übergeschichtliches, das ist im Grunde das messianische Ereignis von Bethlehem bis zum Ende der Geschichte, da sind wir mit drin, also auch die Nachkommen, von denen hier die Rede ist. Das ist eine ganz große Vision, ja, durch, durch, dieses, durch das, was hier gezeigt wird, ne, der Plan Gottes für die Menschheit hier in der Frau gezeigt, die Geburt des Messias ähm, und dadurch... Da haben wir sie nochmal, die Immaculata, ne? darum ist sie auch die Immaculata im Grunde. Stammmutter der erlösten Menschheit und durch dieses Ereignis geschieht eben der Sturz des Drachen. Dieser berühmte Drachensturz, der dann geschildert wird. Im Himmel ein Kampf, ne? Michael und seine Engel kämpfen und er wurde gestürzt. Sag nicht, Michael stürzt ihn, er wurde gestürzt, also durch Gott, ja, der große Drache, die alte Schlange, die Teufel und Satan heißt und die ganze Welt verführt. Da wird nochmal sozusagen ganz klar gesagt, um was es geht, er wird auf die Erde gestürzt und mit ihm wurden seine Engel hinabgeworfen. Im Grunde inszeniert hier in mythologischer Sprache der Autor das, was ihm vom, von Jesus her überliefert ist. Ja, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Und dann ist der Teufel auf die Erde gestürzt ja, und treibt da sein Unwesen, so geht es ja dann weiter. Aber es ist immer klar, dass seine Macht begrenzt ist. Also am Anfang wird gezeigt, im Grunde ist er besiegt. Und alles, was er hier anrichtet auf der Erde, ja, ist eigentlich nur, weil seine Zeit begrenzt ist. Und er weiß, dass er schon verloren hat. Das ist die Botschaft. Und das Ende, das muss ich Ihnen natürlich auch zeigen. Und das ist wirklich was so Sage ich mal, ja, vielleicht auch schwierigsten, ne, die, der Feuersee. Und der Teufel, ihr Verführer, wurde in den See von brennendem Schwefel geworfen, wo auch das Tier und der falsche Prophet sind das sind auch so übermenschliche Personifikationen, eigentlich aber keine Menschen, ne, sondern Symbolfiguren für Unheilskräfte. Tag und Nacht werden sie gequält in alle Ewigkeit. Fürchterliches Bild, ja, ewige Folter. Wir fragen uns natürlich sofort, und wir? Und da merken Sie, wohin es geht, das ist die Frage. Nicht die nach dem Teufel, sondern die Frage nach dem Motto, wenn, wenn er drin ist, können wir dann auch drin sein? Und das ist ja das, was uns beschäftigt und auch die Kirche. Wir kommen zum Schluss dann noch drauf. Und an der Stelle aber muss man genau hingucken. Und Da muss ich sagen, das haben die meisten nicht getan, weil sie so geblendet sind eigentlich, von diesen grausamen Bildern. Wer ist in diesem See? Es wird, kein Mensch wird gezeigt, es kommt rein eben der Teufel und das Tier und dieser Pseudoprophet und auch das sind keine Menschen. Im Grunde, es kommen rein Persophonikationen übermenschlicher Gott entgegengesetzter Kräfte. Und jetzt, was bedeutet ewig? Ne? Gibt es hier sozusagen die Vorstellung einer, einer ewigen Folter, in der man dann seine Rachefantasien ausleben kann. Aber ich glaube, da muss man ganz streng abstrakt denken. Gezeigt wird eben nicht die Vernichtung dieser Kräfte. Also Vernichtung, ne? wie, im, wie im Computerspiel. Man klickt drauf und dann explodiert und ist weg. Sondern die sind eben gerade ewig drin. Das bedeutet... Gott führt die nicht ins Nichts zurück, sondern er entmachtet sie, aber das eben auf ewig. Ewig bedeutet vor allem endgültig in dieser Sprache. Ne? Und die Qual steht für, dafür, dass sie dem Gericht Gottes übergeben sind. Das hat nichts mit Folter zu tun. Man muss wirklich die, diese Sprache nochmal ähm, ganz streng auf den theologischen Gehalt äh, überprüfen. Also, vernichtet, übrigens wird nur eine, der Tod, ne? vom Tod heißt, er wird nicht mehr sein. Aber hier wird nicht gesagt, sie werden nicht sein, sondern sie, sie werden endgültig entmachtet. Und die Menschen, das interessiert uns natürlich, was passiert mit denen? Und da sind die Übersetzungen leider, ähm, die lassen schlabbern. Es steht wörtlich, nämlich drin, wenn jemand nicht gefunden wurde, eingeschrieben ins Buch des Lebens, der wurde gestürzt in den See von brennendem Schwefel. Es wird nicht gesagt, jeder der. Und es wird vor allem nicht gezeigt, dass auch nur irgendeiner da reinkommt. Es wird auch nicht gesagt, keine Angst, da kommt keiner rein. Aber es wird ganz klar eine letzte Offenheit in dieser Formulierung gehalten, ja, wenn jemand nicht gefunden wurde. Und die schließen unsere Übersetzungen, wenn sie einfach sagen und wer nicht. Ne, was dann immer denkt, ja es gab solche. Das sage ich immer allen Leuten, weil, weil vor allem denen die Angst haben vor der Hölle. Ne, die Bibel zeigt nicht, wie auch nur ein Mensch in diesen Zustand kommt. Und die Kirche hat auch nie auch nur einen Menschen, nicht mal Judas und nicht allen anderen, Wirklich da hinein verurteilt, das haben Dante und Co. gemacht. Also, nicht die Aussage, dass im Feuersee jemand ist, also ähm, keine Menschen vor allem, sondern es geht um die Aussage, dass der Gott der Liebe irgendwann den Teufel endgültig entmachtet und dass der Mensch dadurch sein Endziel findet, nämlich eine Freiheit, ein Leben, das in allem dem Leben Gottes entspricht. Und die Voraussetzung, dass die Menschheit das hoffen kann, ist eben die Tatsache, dass dieser Versucher irreversibel unschädlich gemacht wird. Und dafür steht das ewige Ende der Feuersee. Also eine Aussage über die Macht Gottes und nicht über das Schicksal des Teufels. Ja, jetzt noch dazu. Wie viel Zeit habe ich noch? Zehn Minuten? Nicht mehr. Oh. Also. Aber das kann man im Grunde kann man schneller machen. Ähm, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Sie wissen vielleicht, dass Papst Franziskus angeregt hat, und die Italiener haben es jetzt auch letzte Woche gemacht, die Franzosen schon länger, diese Bitte zu verändern. Weil er sagt, nicht Gott führt in Versuchung. Das macht kein Vater, das macht der Teufel. Das ist auch richtig. Ja, sagt das Jakobus äh, Brief sagt es, die haben wohl auch schon die unser bitte Jesu, ein bisschen zurechtgerückt. Ich will nur kurz sagen, warum es hier geht und warum man nicht übersetzen sollte, ähm, also es nicht verharmlosen, sage ich mal so. Das, das Neue Testament rechnet damit, dass es möglich wird, ist, an Gott irre zu werden. Darum geht es im Grunde. Das haben wir bei der Versuchung Jesu gesehen. Das geht um das. Gottesverhältnis, und dass es eine Kraft gibt, die den Menschen von Gott wegbringen kann. Und die ist irgendwie von außen, wie auch immer, dargestellt, ja, und die kann nicht vom Menschen besiegt werden. Aber und deshalb das Gebet ne, Gläubige sollen und dürfen darum bitten, dass dies nicht geschieht, und sie können vor allem immer wissen Immer, wenn ich im Namen Jesu bete, ist Erhörung zugesagt. Also auch hier wieder, da geht es nicht um die Existenz des Teufels, sondern da geht es darum, den Menschen einen Schutz anzubieten gegen diese Versuchung, die real ist, an Gott irre zu werden. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum die Kirche die Lehre vom Teufel bis zum heutigen Tag nicht aufgegeben hat. Ja. Ähm weil einen Teufel zu kennen bedeutet, der Überzeugung zu sein und entschieden darauf zu insistieren, dass das Böse das nicht zu rechtfertigende ist. Also keine Ästhetisierung, keine Funktionalisierung. Ja, es gibt etwas, das nicht zu rechtfertigen ist. Dem Bösen, somit, Jörg Splett, darf nicht die geringste Dienlichkeit erschlichen werden. Und es macht die Kirche um den Preis vieler missverständlicher Dinge und eben auch die Rede von der Personalität des Teufels. Es gibt den Teufel, jetzt mit Kresshake, da überspringe ich jetzt, da kann ich aber nachher nochmal drauf, drauf eingehen. Er ist aber keine gefallene Engelsperson, sondern eine Wirklichkeit, die der Projektion pervertierter menschlicher Freiheit entstammt. Und ihre unendliche Macht und Logik der pervertierten Energien des Gottesgeistes entlehnt. Also der springende Punkt ist, es gibt etwas, was den Menschen übersteigt. Das Böse geht nicht allein auf sein, auf sein Konto. Wenn man aber jetzt sagt, ähm, Moment, dass ich es präzise sage. Was bringt es? Ne? Das Böse geht nicht allein zu Lasten des Menschen. Der Mensch ist also immer nur, so wie Ricoeur gesagt hat, in, bei Symbolik des Bösen, nicht nur Täter, sondern eben immer auch verstricktes Opfer. Dafür steht auch der Sündenfall ne, und die Schlange und letztlich der Teufel. Aber es ist eben keine Person, sondern etwas praktisch die pervertierte Gottebenbildlichkeit unserer Freiheit, die eine enorme Kraft hat. Und die eben, wenn sie sich pervertiert und auf sich selber zurückbindet, ne, Macht, Reichtum und so weiter, sich dem Götzen an hingibt, also dem Teufel, ja, dann entfaltet sie eine, eine Wirklichkeit, die nochmal größer ist als das, was im Menschen ist. Beispiel eine Verleumdung, fängt schlicht an ne, und kann einen Krieg auslösen. Und diese Realität, also diese Verbindung von menschlicher Tat und übermenschlicher Wirkung, das wäre eine Möglichkeit, praktisch denn die Rede von einem Teufel als Person, als Kraft zu erklären. Bleibende Fragen, das ist meine letzte Folie. Ähm, wir haben die Wahl zwischen Sküller und Charybdis, also entweder das Böse ist in Gott oder man verharmlost es, den Teufel gibt es nicht. Dann wird man sagen, denken Sie, mein Herr, schauen Sie mal in die Welt, ja. Kann man das Böse ohne den Teufel denken? Wenn man aber den Teufel denkt, hat man das große Problem, dass eben ein Stück Schöpfung, weil der Teufel wäre dann ja Schöpfung, schon immer der Hand Gottes entglitten ist, dass also eine universale Hoffnung für, alle, für die ganze Schöpfung nicht mehr möglich ist und dann auch eine universale Hoffnung für uns Menschen, sage ich mal, schwieriger zu denken ist, also nach dem Motto, wenn der Teufel in der Hölle ist, warum dann nicht auch wir? Das ist nach wie vor die bleibende Frage, die Frage auch, ob Gott ein Geschöpf schaffen kann, von dem er in seiner Vorhersehung weiß, dass es für immer verloren gehen wird. Wollen wir das so? Bringt die Rede vom Teufel den Menschen dazu, wegzusehen von dem, was eigentlich das Problem ist, nämlich seine Freiheit? Den Rest, und ich glaube, es wird immer ein Rest bleiben, ja. theologisch, psychologisch, wie auch immer, müssen wir offen lassen, was spricht, was heißt Gott zu überlassen. Und dann kommen wir dort an, wo wir gestartet sind, ja, bei dem Wort Jesu, an das wir glauben können. Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen oder mit Ricœur, der dann sagt zum Schluss, so glauben wir also an Gott trotz des Bösen. Ja, danke.